0: Olá, tudo bem? Esse é o podcast Não Tem na Web. Eu sou Diego Godoy e com Tônio Luna e Vadeco Schettini estamos aqui, mais uma vez, diretamente de cima do muro com mais um episódio do nosso podcast. E o tema de hoje foi mudar de vida. Espero que vocês curtam mais esse episódio. Um abração e bom podcast.
1: Diretamente o Porter das Alagoas. O Peninha de Maceió 3, 2, 1 No ar, Diego
0: Godoy Bom dia, boa tarde, boa noite Meu nome é Diego Godoy E esse é mais um podcast não tem no web Eu sou Red Headhunter e eu gosto de Mousse de chocolate amargo Eu sou Vadex Sou músico, compositor
2: E empreendedor E eu gosto de histórias sobre seitas <risos>
1: Esse podcast Vai. já começou de uma forma muito estranha, mas vamos lá. Meu nome é Tony Luna. <risos> eu sou psicoterapeuta. Psicopata. A gente. A gente já...
2: ia falar psicopata.
1: Eu sou um pouco psicopata. Deveria ser. Para lidar com vocês dois, eu devia ser um pouco psicopata, mas eu não consigo. Eu gosto de vocês. Esse é um problema. Esse é um problema. Se eu não gostar é. de vocês, era mais fácil lidar com vocês. O problema é que eu gosto de vocês.
0: E eu gosto de vocês.
1: Pronto. Essa é a minha fala de hoje. Boa. Legal. Ficou bom.
0: Muito bem, meus amigos. Hoje o tema é. Mudar de vida, escolhido pelo Vadeco Schettini. E vamos. Eu não tenho nem o que ler no dicionário, né? Talvez ler uma mudança, mas acho que é Nossa, muito. Deus, hoje não vai ter. O que se é, hoje não vai. Hoje, hoje o Nossa. momento do dicionário está suspenso. E eu fiz uma pesquisa um pouco mais cedo e digitei no Google mudar de vida. E é impressionante que tem pessoas vendendo cursos de como mudar de vida. Vocês imaginam o que deve uhum. Eu estou muito curioso. Eu estou, inclusive, pensando em pagar um aqui, só para ver. Inclusive, ele diz assim que em, em três dias ele desbloqueia seu potencial. Caramba. Que condiciona a mudar de vida radicalmente. Passo, um guia passo a passo. Passa o link, passa o link. É muito bom, ele, ele ensina a mudar de vida. É interessante, né? Porque estamos desde a Grécia Antiga e agora esse cidadão, eu vou dizer o nome dele, obviamente, senão ele vai entrar com um processo contra Sim, mim por dano moral. E ele conseguiu desvendar esse mistério, gente. Ele conseguiu ensinar pessoas pelo YouTube a mudar de vida, e mudar de vida é uma coisa difícil, impossível ou ocasional, acontece porque aconteceu, eu peguei algumas histórias aqui, algumas histórias de gente famosa que mudou de vida, algumas delas me chamaram a atenção, vocês sabiam, por exemplo, que o Papa Francisco, também conhecido como Jorge Mário Bergoglio, ele era faxineiro e segurança de um bar antes de ser padre. E aí ele decidiu ser padre. Ele recebeu um chamado interno e foi procurar o, a igreja católica e se tornou padre. Então o Papa Francisco já foi segurança de bar. Mudou de vida, hein? Outro cara que mudou de vida radicalmente, tentou mudar de vida e não deu certo, foi o Harrison Ford, nosso Indiana Jones, que ele fez um filme em Hollywood, muito famoso, chamado American Graffiti, que é um filme acho, da década de 70, e ele tentou ser carpinteiro depois disso, porque ele achava que, sendo carpinteiro, ele teria mais segurança financeira do que como ator. Então, Harrison Ford, se, não tivesse, se a carreira de carpinteiro dele tivesse dado certo, ele não teria nos brindado com o Star Wars, por exemplo. Esse também mudou de vida, né? Então, mudança de vida acontece porque a gente quer, porque acontece mesmo, é uma ocasião, ou ela acontece por força maior, de algum motivo. Por exemplo, semana retrasada, eu assisti a palestra da... Lúcia Loshka, que é uma imigrante síria que mora em Curitiba. Acabou de inventar o nome? Não, coitada da Lúcia, cara. Pelo amor de Deus, respeita a moça. A Lúcia mora em Curitiba. Ela, inclusive, tem uma banda chamada Alma Síria. Muito bonita banda. Eu já escutei. E a Lúcia, ela fugiu da Síria para o Brasil, porque era o único lugar que ela conseguiu se alocar. E a Lúcia foi a primeira é, mulher síria a se formar numa universidade pública no Brasil ela se formou em arquitetura ela fez o primeiro ano de arquitetura inteiro sem falar uma palavra em português ela levava os livros e os textos em português para casa e alguém traduzia para inglês e ela conseguia estudar depois ela fazia os trabalhos e alguém traduzia do inglês pro português e ela entregava os trabalhos então, você imagina a história dessa mulher e ela mudou de vida porque a guerra da Síria obrigou a mudar de vida, senão ela estava lá em Alepo até hoje, segundo ela que a vida dela lá era muito boa antes da guerra então, a minha pergunta para vocês é, mudamos de vida porque queremos? Achamos que temos o poder de mudar de vida? Ou mudamos quando vemos, já mudamos ocasionalmente? Então, nossa, minha vida mudou e eu nem percebi. O que vocês acham? Bom,
2: é, vou falar um, como é que eu pensei no tema. Né? Ontem eu estava dando uma pesquisada no YouTube, navegando ali por conta dos cursos que a gente está desenvolvendo aqui no Astrolab. E várias propagandas de cursos, é, de áudio, dos cursos que a gente estava procurando que eu estava buscando ante, na antecipação da propaganda a, a, do vídeo, existiu uma propaganda é, falando sobre eu vou, você já pensou em mudar de vida? Aí, e, e eu comecei a observar e comecei a linkar em vários vídeos, e eu comecei a perceber que muitos vídeos vinham com a mesma ideia você quer mudar de vida para emagrecer? Você quer mudar de vida é, pra, de profissão? Você quer mudar de vida, você tem que mudar de vida porque você está muito estressado, você tem que mudar de vida porque você consegue trabalhar menos e ganhar mais. E foi quando a gente trocou as mensagens ali para definir o tema. Eu falei, pô, mudar de vida é uma, uma, uma possibilidade. Daí eu estava pensando assim: mudar de vida é uma possibilidade nos dois sentidos, de tema e de vida mesmo. Né? Mas daí eu fiquei pensando sobre como que é usado a ideia do mudar de vida. Porque uhum. você tem a obrigatoriedade de uma mudança, como você falou, no caso de uma situação extrema, e você tem o uso da ideia de mudar é, de vida com o objetivo de, 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 de desenvolvimento do sistema mesmo, né? Assim, né? de consumo, de várias coisas. Né? Então eu estava pensando, poxa, é, na época do meu avô, por exemplo, pô, meu avô era um cara, ele era muito feliz na, na, na área, na, na zona rural, né? e existia uma, uma um incentivo muito grande para as pessoas irem para a cidade mas também existia um objetivo é, talvez por trás desse incentivo que era você é, colocar pessoas na cidade para alimentar a indústria, a indústria né para, para, para alimentar a produção industrial e tal então eu acho que a gente é importante a gente sempre lembrar que é, a mudar o o, o, o quanto você é realmente obrigado a mudar ou quanto você é incentivado por um objetivo externo que não é o seu. E daí eu vou falar sobre uma experiência que eu tive ontem interessante, assim, que que, que me veio depois também. É, eu tava minha esposa saiu com o meu filho mais velho bem cedo de manhã, era mais seis e pouco. É, tava um dia, nascendo um dia lindo. O meu filho mais novo estava deitado na cama junto junto comigo ali. Eu estava me despertando. E os passarinhos estavam cantando e a luz do sol chegando e o estava e um pouquinho calor, mas estava vindo um vento um pouquinho mais gelado é, que, que batia no meu rosto. E eu observando aquilo e absorvendo aquela informação, falei, caramba, como eu sou feliz. assim Me deu uma sensação de felicidade muito bacana. assim né E daí me veio uma reflexão. Eu falei, essa sensação, nesse momento que eu tive de alegria e de felicidade, se eu estivesse num hotel que custasse 10 mil reais é, a diária, ou se eu estivesse, é, talvez, numa situação um pouco mais desconfortável, né, numa casa mais simples, numa cama mais simples, eu teria a oportunidade de, de perceber e ter a, mesmo, a mesma sensação. Né? Então, assim, a minha condição de vida e a observação da vida que estava acontecendo em volta de mim naquele momento é, é, era indiferente se eu estivesse aberto a, a observar isso. Então, assim, além de a gente pensar sobre a questão é, de se a gente vem mudando de vida por obrigação ou é, por uma questão é, é, de estratégia, né, ou por escolha própria, a gente também tem que olhar o que, que a gente entende sobre vida mesmo né, e observar esses pequenos sinais, porque viver não é ficar mudando de vida, é observar a vida acontecendo.
1: Falou muito bonito, muito bonito. Obrigado, não, muito assim, bonito. Muito, muito, muito muito bonito. Quase, quase roubou a minha fala aqui. É... Como é que é a pergunta mesmo, Diego?
0: Se você acha que a sua vida muda porque você quer, a sua vida muda, você quer mudar de vida, mas a gente não consegue, ou às vezes muda ocasionalmente, quando você vê, é tipo, nossa, mudou, minha vida é outra agora. Eu acho que eu não sei o que acontece. Falou, falou o cara agora que era marinheiro da Maria Mercante, e hoje é psicoterapeuta. Conta é pra verdade. gente como é mudar de vida, Tony Luna. É mas eu não como sei. aconteceu essa mudança?
1: Não, não sei, não, absolutamente não Até hoje sei eu não como. Sei. Não, a gente não sabe. Eu, por exemplo, minha primeira faculdade, antes de ir para a Marinha, fazia engenharia elétrica. Eu cursei dois anos de engenharia elétrica. Você né?
0: tem cara de engenheiro eletricista, Tony Lourdes. Obrigado. <risos> Isso é, Só que não, é, é, né? é um
1: elogio ou uma crítica? O que seria? Não, eu
0: tô, estou tô tirando onda com a tua cara, porque você não tem cara nenhuma de engenheiro.
1: Ah, mas, mas eu, eu sou. Eu sou uma pessoa chocante, eu gosto de dar choque nas pessoas, eu gosto de... Ah, pode Enf... ser. Entendeu? Pode então, ser. Estava... Mas você estava, você estava
0: se estudando para não dar mais choque. Você Essa vai deixar pode. eu
1: falar ou você vai me interrompendo? <risos> não, eu não vou deixar
0: noite, você né? falar mais. Não? É só... Então tá
1: bom, gente, foi obrigado, mas era isso que eu tinha a dizer, então, muito obrigado.
0: <risos> <risos> Faz igual Lama, Padma Santé, fique em silêncio, dois minutos. Exatamente. É, vou chegar aqui um em silêncio, pronto. Muito bem, Então estou tentando
1: pegar o, o, o bonde, mas está tá difícil, vou voltar aqui de novo. A gente não tem ideia, eu, eu sinto, do eu, eu, eu que eu tenho estudado, a gente não tem ideia. A gente é, costumo dizer que a gente nada em um rio caudaloso, e a nossa função é boiar e sobreviver. Para onde esse rio vai, a gente não sabe. Às vezes a gente consegue aproveitar alguma coisa da paisagem, a gente consegue ver as coisas que estão passando ao lado, às vezes a gente consegue, às vezes só sobe um pouco, a gente afunda um pouquinho, depois a gente volta à superfície, e a gente vai dando conta disso. A gente não sabe, tem coisas que a gente deseja, e é muito legal a gente poder desejar, o querer conscientemente. Então, a gente tem uma primeira instância, é aquilo que a gente tem consciência, que a gente sabe. Então, eu quero fazer isso, eu tenho essa vontade, a gente não sabe o isso vai acontecer. E existem vários fatores que influenciam nisso. Um, um, um primeiro fator são as circunstâncias externas. Né? Então, a gente vai se esforçar, a gente vai fazer o máximo que é possível dentro daquilo que a gente quer e tem circunstâncias externas que vão delimitar. Vai ser, vai dar certo, não vai. Vai fazer tempo bom para a gente conseguir isso, não vai. As pessoas que eu estou querendo vão estar ou não vão estar, a gente não sabe. Tem um segundo fator, um fator interno, que são as nossas questões inconscientes. Né? Então, os nossos desejos inconscientes, aqueles que a gente nem tem ideia, podem levar a gente em direção a esse querer ou levar a gente em direção a outras coisas não não tão tão legais ou às vezes até coisas melhores a gente está movido por desejos que a gente não tem nem ideia tem coisas inconscientes que nos levam e por isso é tão importante que a gente possa sacar isso da gente né o que de verdade eu quero quando eu estou nesse lugar o que que eu espero dessas relações né o que que eu é, é, o que o que, que vai fazer agora e assim quando eu falo de mudar de vida por, por exemplo toda relação qualquer relação amorosa muda a vida da gente né? que seja amorosa no, no, no sentido de amor romântico ou amor de amizade, ou, né? a gente muda. Absolutamente, nós, nós três aqui não somos mais os mesmos que éramos há uma hora atrás. Uma hora atrás. Né? A gente estava é. acostumado a lidar com... a uma hora atrás, a gente estava com uma outra seriedade. Eu estava tendo pacientes, cada um de vocês estava fazendo uma coisa, daqui a pouco a gente muda, a gente entra em outro estado. Daqui a uma hora, a gente vai estar em outro lugar. O tempo todo, a gente está mudando de vida. A gente muda de vida com... Com, com constância, então a gente está sujeito a todos esses fatores, as relações externas as coisas, o ambiente que, que, que isso está acontecendo né? é, enfim, os sentimentos envolvidos as nossas coisas inconscientes nossos desejos, nossas experiências infantis primárias que fazem com que a gente tenha desejos, enfim, normalmente desejos amorosos, né, de ser aceito de ser gostado, e por conta disso às vezes a gente segue numa direção que não é exatamente o que, gente, que seria melhor para a gente, mas sempre por uma vontade de ser amado e de ser gostado, né, e de não, não ser rejeitado, e, é, é, e a cada momento se constituem em novas experiências. Né? É, Consegui hipnotizar vocês, porque eu acho que eu falei um monte de coisa aqui agora. Nossa, é, não é? foi palavra da salvação. Palavra da salvação. Ah, Muito ah. obrigado. Diego Godoy, o Potter das Alagoas, por favor.
0: Eu sou o Potter das Alagoas, agora que eu entendi. Potter entrevista. <risos> Exatamente. Entendi. Bom, eu vou levar um pouco para o lado da minha é, carreira, que é, é pessoas é, o mundo profissional, corporativo e tal. É, existe uma, uma preocupação muito grande, eu acho que muitas pessoas têm isso, eu, eu, os dois exemplos, inclusive, que eu dei no começo ali do Harrison Ford e do Papa, tem a ver com isso. Um receio muito grande, um medo muito grande de, das pessoas hoje serem substituídas por máquinas no futuro. Né? E que nossos trabalhos não vão mais ser feitos por, por pessoas, mas por máquinas. Então, algum robô muito barato vai ser criado e vai criar vai substituir o nosso, a nossa utilidade e nós, a gente não vai servir para nada. Eu tenho uma opinião oposta em relação a isso. Eu acho que sim, os robôs vão substituir muitos trabalhos, mas eles vieram para nos salvar dos trabalhos é, repetitivos. Então, os trabalhos repetitivos, sim, vão ser substituídos, como já vem sendo feito pela indústria há, sei lá, 300, 400 anos, né? Que não tem mais gente apertando parafuso por parafuso, tipo a exemplo do filme do Charlie Chaplin. Mas é, essa mudança, ou seja, a minha profissão deixa de existir, ou ela deixa de ser como ela é e passa a ser uma outra coisa, aflige a gente, é, deixa nos deixa nervosos, deixa preocupado, A gente não, não sabe, sabia aí, como é que vai ser? Será que eu vou sobreviver? Será que eu vou ter dinheiro? Será que alguém vai me contratar? Será que... Como é que vai ser isso no futuro? E eu, muitas vezes, me pergunto sobre isso. Né? Entrevista de emprego, cliente e tal... A pessoa me pergunta esse aí, Diego, o que você acha? Eu falo, não tenho a menor ideia, ninguém sabe o que vai acontecer. Mas eu não acho que vai ser uma coisa absurda. A única coisa que eu percebo hoje e que faz mais mal do que a realidade que está acontecendo, é essa ansiedade que é isso que o Tony falou. Né? E essa coisa que o Vadeco também falou dos vídeos, que vendem isso. Como se existisse uma fórmula, como se existisse um sistema que fosse reparar essa ansiedade. Ou seja, vem aqui, paga esse dinheiro aqui, ou faça esse curso ou entra nessa seita, que eu vou te dar segurança para você encarar essas mudanças da vida que são inevitáveis e, não, e por mais que a gente possa fazer várias coisas, não, não vai acontecer. Aquele, tem um, um TED Talk muito bom do, acho que é Rick Elias, é o cara que tava no avião que caiu no Rio Hudson lá do, do Sully, e ele fala que ele tava no avião, normal, tinha acabado de brigar com a esposa antes de desligar o celular e entrar no avião, ele falar ah, quando pousar o avião eu Peço desculpa. E, de repente, o avião dele começou a cair ele ia morrer. É o nome do cara? Rick Elias. Muito bom esse... esse, esse ele, o nome do, nome do TED Talk é As Três Coisas Que Eu Aprendi Quando Meu Avião Caiu. Eu sou fã do, e Rick, Rick, do Rick Martin. É uma coisa Rick Martin. Esse cara aí também mudou de vida, viu? Ele era menudo. Exatamente. E continua sendo menudo, não mudou nada. E... <risos> <risos> e ele... E aí o, o, o Rick Elias ele, ele fala disso. Então, assim, a gente acha que nada vai mudar, ou a gente acha que vai mudar, e, na, e no final a gente não tem controle de absolutamente nada. Nada. Mas a gente vive em função disso. E aí, a minha pergunta para vocês é, vocês já caíram numa armadilha de alguém que... Eu já, em várias, mas eu queria saber de vocês. Já caiu em alguma armadilha de alguém que disse assim, não, fica aqui perto de mim, ou compre esse curso ou entra nessa igreja, que eu garanto para você que você vai sofrer menos com as mudanças e adversidades do mundo. Vocês já caíram nessa, não?
2: Eu, eu nessa parte de seitas, religiosas... Eu caio toda coisa, semana, tá? Eu acho, eu, eu, sempre, eu sempre gostei muito de participar para entender os processos é, filosóficos de compreensão do mundo, é, mas eu nunca, nunca fui muito vulnerável, porque meu pai, meu pai é o tipo do cara que sempre desconfia, sempre desconfia, né? Então, tudo, meu pai ele coloca sempre na primeira cara, desconfie. Então, para mim sempre é, eu, até quando alguma coisa é boa, eu, eu eu tive que tratar isso na terapia quase, porque eu acho que ela tem alguma coisa ruim naquela coisa boa, então, né, essa coisa, como diz o pessoal lá de Santa Catarina, é bem negativa, né? E <risos> então assim, eu tive um pouco essa 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 percepção assim na minha vida. Então, dificilmente eu caía nessa situação. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre tive a percepção de que algum trabalho ou alguma coisa que eu ia fazer ia mudar a minha vida. E, isso, e essa busca... É de, pô, eu vou gravar um disco, esse disco vai estourar e eu vou mudar de vida, não vou poder, eu não vou precisar mais me preocupar com grana. Ah, eu vou fazer uma trilha sonora para um filme, esse filme vai bombar e eu vou começar a fazer trilha para Hollywood, não vou... Então, assim, essa coisa em relação, conectar ao trabalho, que eu faria algo e que aquilo iria fazer eu mudar de vida ao ponto de eu não precisar mais me preocupar com a minha sobrevivência, é algo que eu sempre acreditei, sempre caí nessa, nessa minha auto-enganação auto ali, né? também levei muito tempo para entender que, na verdade, a nossa história, a nossa vida, mudando ou não mudando, ela é uma jornada, né? E essas mudanças fazem parte, mas elas não, não, elas não se transformam assim, é, nesse caso, quando você fala de subsistência, de uma hora para outra, talvez... É, é, é uma uma situação em um milhão, mas o natural não é isso, o natural é você ir né, mudando aos poucos e você, é, enfim, conquistando as suas coisas aos poucos, né, então eu acho que a, o meu problema é em relação a estar vulnerável ao mudar de vida durante muito tempo foi isso, acreditar que de repente um trabalho vai fazer com que eu mude a minha, toda a minha trajetória, toda a minha vida e tal, né? E, quando você faz isso, você acaba ficando vulnerável, inclusive, nas negociações, você, a, nas expectativas, nas frustrações. né? Então, é, amadure, é, amadurecer essa percepção foi importante para eu me sentir um pouco mais seguro é, como profissional, como pai e, enfim, como pessoa. Alguém,
1: alguém está fungando o microfone. Pois é. Uhum. Acho que é Sério? O... É. Sério? Uhum. Soprano, como soprando, como estivesse soprando o microfone. Loucura. É, é. loucura, 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 são, os ETs, os, ETs são do... os ETs, eles mudam a vida da gente, é. Ex exatamente, bom, é, da, da minha parte, o Diego até tinha falado no começo, eu acabei, acho que não, é, não respondendo sim, sim. a primeira questão, mas é, é, eu fui, a primeira faculdade que eu fiz foi engenharia elétrica, eu desisti no meio da faculdade e fui para a marinha, fiquei 11 anos na marinha, né, é, isso foi algo que foi absolutamente meu, foi uma decisão minha, sabe lá que fatores me fizeram uh, ir para a engelétrica ou ir para a marinha. Uh, e em uma das duas faculdades, em uma das duas coisas, eu me arrependi em qualquer momento, foi algo muito legal. Quando eu saí da, da marinha, eu saí mais perdido que cego em um tiroteio. Não tinha nem ideia o que, que eu que eu ia fazer, eu só sabia que eu não queria mais viajar nove meses por ano. E, quando eu saí, eu fui procurar psicoterapia. É, mas eu não tinha a menor ideia o que fazer, e quando eu comecei a fazer psicoterapia e eu já gostava de é, é, eu trabalhei como astroterapeuta um bom tempo nessa época na, na faculdade, antes da faculdade eu já gostava de conhecer mais o ser humano, mas eu nunca tinha pensado em fazer psicologia e nunca foi um sonho meu fazer psicologia eu nunca tive um, um, um imenso desejo de fazer psicologia, eu nunca tive esse sonho né? Eu já tinha minha irmã que era psicóloga mas eu não, não era algo que eu já tinha pensado. E na minha terapia, e depois de um dos cursos que eu fiz na área de terapia corporal, me sugeriram fazer psicologia. Eu falei, Pô, nunca pensei em fazer isso, mas eu, fiz, eu fui por sugestão das pessoas e, fui, e fiz vestibular e passei e, e conhecer a, a, a profissão que eu me encanto, enfim, me considero 100% realizado até hoje, né, e mas não foi por minha decisão a princípio, decisão consciente, mas foi por ter ouvido pessoas que me eram significativas, né, pessoas que eu tinha uma, uma relação é, é, de confiança, uma relação amorosa, as pessoas são minhas amigas até, até hoje em dia, né, é. Então, é, é, a minha vida mudou por indicação dos outros. Então, na, nas relações amorosas, é onde a gente está mais sujeito a acontecer isso. Nas né? relações de, de convencimento, a gente está mais, mais sujeito. Logicamente, tem pessoas né, que são extremos negociadores, que sabem negociar e nos levarem. É, eu eu é, é, tenho um, um negociador eu não consigo lembrar o nome dele aqui agora. Tem um cara que é experto em negociar com... com, com, com... Terrorista, blá Isso, isso. É, é o Chris o, Ross, não é? Chris Ross, Chris Ross exatamente. Né? É o Chris Ross. Então, essa pessoa, enfim, ela, ela consegue convencer é, e fazer uma parceria com um terrorista, com alguém que consegue dar conta da, das coisas de uma maneira... É incrível, usando técnicas de linguagem, usando, enfim, N, N formas de aproximação. Né? Uhum. É, é, nas relações amorosas, isso acontece de forma inconsciente, acontece de uma outra forma. Quando a gente quando alguém significa alguma coisa para a gente, a gente pode estar é, tá sujeito a, a, a mudar e a seguir em uma outra direção. Algumas pessoas podem. Eu já já caí em algumas coisas, mas eu costumo ficar muito pouco tempo né, de... de Cair e eu vou lá, puxa, me meti mais uma furada. Mais esse curso, mais essa questão, e, e eu olho e saio fora. E quanto mais madura a gente vai vai ficando, isso eu acho que que muda um pouco. Não que a gente esteja uh, é, isentos de poder cair em algumas besteiras, mas com o tempo a gente fica fica um pouco um pouco mais sábio, né? Eu esse, esse ano eu faço meus, meus 60 aninhos e fico um pouco mais feliz em não fazer mais tantas besteiras e não cair, mas em especial tem a ver com o que o Vadeco mesmo falou não cair nas, nas invenções ou tirar sarro das invenções de vida que eu faço para mim às vezes que são absolutamente ridículas, são absolutamente risíveis mesmo, eu dou a risada eu me divirto e sigo em frente mas a gente continua não sabendo eu acho que a essência, a essência mesmo é o que trouxe o Diego também, a gente não sabe a gente não tem ideia do que, né, do que envolve tudo isso, mas uma coisa assim Viver é uma experiência difícil, muito legal. Eu gosto muito.
0: Muito bem. Bom, meus amigos, são... já nos passamos dos 26 minutos de conversa. Estamos chegando aos últimos minutos. E aí eu queria saber se vocês têm alguma indicação, alguma coisa bacana para falar sobre isso, sobre mudar de vida. Ou não. Eu indico esse TED Talk do Rick Elias, as três coisas que eu aprendi quando meu avião caiu. É muito bom. São cinco minutos muito bons. Vai mudar a sua vida. Depois eu... faz um pix para mim.
2: Eu vou indicar... Na verdade, eu tô lendo um livro que não tem tanto a ver, mas que é o flow do... do... Como é que é o nome do cara? Mihali Já, 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 já. Sei que é, que é. Sabe o que que é, né? Eu não é Mihaly Jajajaja, é, que é a... <risos> Flow, a psicologia do alto desempenho e da felicidade. É, pô, tá sendo muito bacana, porque ele, ele fala um pouquinho sobre a questão da atenção, daí ele, ele não conecta diretamente com a questão do mindfulness, da meditação, mas eu tenho testado algumas coisas assim também e eu acho que um pouco dessa minha experiência que eu tive esse dia na cama e uma outra que eu tive esses dias também com alguns pássaros que eu tava num campo A experiência daí... que você teve na
1: cama esses dias ficou esquisito hein
2: ficou né não, não mas... contou, não contou, não contou, contou, contou é não mas era que eu tava deitado que percebi os pássaros cantando e o sol ah, chegando essa, essa. e o vento é, exatamente Entendi. e daí eu tive uma outra no campo também em São Luís do Puro, né? aqui perto e várias andorinhas estavam voando e poder observar aquilo foi muito bacana também, é, e eu acho que um pouco dessa percepção tem a ver com a inspiração da leitura do livro, e eu gostaria de indicar ele, porque ele faz com que a gente consiga é, pensar sobre essa observação da vida. Uma vez eu estava tomando um café com o Tony, a gente, ele, ele, eu cheguei super ansioso, ele falou assim, cara, observa aquela palmeira se mexendo ali, né? E como foi difícil aquele momento é observar, eu estava tão ansioso. Eu acho que agora eu estou num clima que eu conseguiria observar a Palmeira com mais calma, mais tranquilidade e poder estar tá conectado com aquilo realmente. né? Então, eu acho que ver a vida passar, ver a vida acontecer é algo importante e eu acho que essas relações e esse livro é, recentemente tem me ajudado a perceber isso.
1: Então fica ele como dica. É. Muito bom. Então, como dica, eu vou fazer uma, uma sugestão. Eu não gosto de sugestão e indicações, mas eu vou fazer essa, essa é, sugestão de, de comportamento. Tem uma coisa que muda a vida da gente, é se, se preocupar em mudar a vida dos outros para uma coisa melhor. É, ajudar as outras pessoas é, com cuidado, com atenção, sem exagero, né? É, mudar a vida das outras pessoas nos torna, sem dúvida, muda a vida da gente da gente para melhor. Isso não significa que você tem que sair ajudando todo mundo, correndo ou obrigando as pessoas a aceitarem sua ajuda. É, às vezes ajudar é só escutar, às vezes ajudar, e eu acho que a gente daqui para frente vai, vai precisar bastante disso. Né? É, já precisou e ainda agora, nos tempos pós-pandêmicos, a gente vai precisar mais disso também. Né? É a gente aprender a, a comunidade quando a gente faz pelos outros literalmente a gente está fazendo por alguma instância interna nossa, e é tão legal quando a gente encontra isso, quando não existe uma relação de dependência, existe uma, uma decisão eu vou fazer isso, vou fazer isso pelos outros e isso vai ser legal, tanto para outra pessoa quanto para mim, e isso muda tendo disso, palavra da salvação vai dizer o Diego Palavra
0: da salvação. é isso meus amigos uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite para vocês e voltaremos em breve quando Deus quiser, brincadeira Voltaremos, se Deus quiser, na semana que vem estaremos aí. Está difícil de gravar, gente. Tá estamos, estamos tendo alguns
1: problemas logísticos, mas gravaremos em breve em São Luís do Purunã, quando tivermos internet em São Luís do Purunã. Vamos, muito vamos bom. nos abrigar numa, numa tiny house São Luís do Purunã e vamos gravar isso de uma maneira firme, forte, alegre e contente. E etílica. E
0: etílica também. Muito bem. Então, muito obrigado, meus amigos. Até a próxima. Um beijo e um abraço para vocês. Valeu, gente. Falou. Tchau.